0: Salut tout le monde, je suis Nicolas Billière et vous écoutez From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'avant-dernier de la première saison, mais aussi celui de mon dixième invité, ce qui en fait quelque part un épisode un peu spécial, une sorte de cap franchi, et je suis très heureux de l'avoir réalisé avec mon invité du jour, l'inventif Max Vedel, directeur de création et cofondateur de Swipeback, un studio de création qui s'intéresse au potentiel des réalités mixtes, du gaming et des communautés en ligne. Aujourd'hui, nous allons donc parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de métavers et aussi d'NFT. Quel impact ces nouveaux médiums vont-ils avoir sur l'art et la création Comment se lancer dans ces univers aux frontières encore floues Comment se préparer, tout simplement, à notre futur Des sujets terriblement excitants qu'il me tardait de traiter avec Max. Vous découvrirez aussi à travers nos échanges le parcours d'un humain dont l'ADN est imprimé du sceau de la créativité et de l'innovation et qui ne pouvait que tôt ou tard participer à la construction de l'open world. Curieux, touche-à-tout, gamer, technophile... Max est un autodidacte qui a débuté son odyssée à la recherche des sept boules de cristal, s'extirpant de la friture stagnante du géant McDonald's pour finir chef d'orchestre d'une boîte de 15 personnes. Plutôt pas mal comme odyssée, non Petite parenthèse avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en le partageant sur les réseaux sociaux. Ça serait un super cadeau de Noël. Allez, montez à bord, direction le futur c'est parti pour tout connaître du process de création de Max Vedel « From Scratch ». Let's go Salut Max Comment vas-tu Salut, nickel et toi Tranquillement, euh, ça y est, nous y sommes Pour tout vous dire, on parle de cet épisode avec Max depuis à peu près avril Hyper longtemps Ça fait longtemps Et les planètes n'arrivaient pas tout à fait à s'aligner Mais voilà, nous y sommes arrivés Et en vrai, c'est pas plus mal d'avoir attendu euh, tous ces mois mm -mm. Euh, Parce que finalement, ce dernier trimestre, il s'est passé pas mal de choses Les choses ont considérablement évolué Et se sont accélérées dans les domaines que nous allons évoquer aujourd'hui Alors pour faire un petit récap, il y a Mark Zuckerberg qui s'est un peu énervé. Il a lancé <rire> Meta à la face du monde pour créer le futur métavers. Il a quand même injecté 10 milliards de dollars dès la première année. À titre comparatif, si tenté qu'on puisse comparer un peu plus tôt cette année, c'était Epic Games, éditeur de jeux vidéo et notamment de Fortnite, qui levait 1 milliard de dollars pour tenter de s'accaparer le métavers. Et puisqu'on est dans l'univers du gaming, parlons aussi de Netflix qui vient de s'inviter ouais. dans le game. Donc voilà. Côté NFT on a une startup française de football fantasy qui s'appelle Sorare qui a levé 680 millions de dollars pour développer son offre. À plus petite échelle et pour rester dans le domaine de l'art, le photographe JR s'est aussi lancé dans les NFT en proposant son œuvre Salutations de Guizet » découpée en 4591 morceaux. Booba a donné accès à son dernier morceau TN aux heureux possesseurs d'un des 25 000 NFT disponibles. Il a empoché, paraît-il, 600 000 euros, tranquille. Et pour rester un, un petit peu dans le rap, mais avec une plus petite couverture, il y avait aussi le groupe de Jazzy Bass, qui s'appelle Privé Club, qui avait aussi tenté l'expérience en, en début d'année. Et puis, côté réalité augmentée, Tim Cook, CEO d'Apple, annonçait encore cette année que la R était the next big thing. Donc euh, voilà, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on va parler avec Max de sujets passionnants. Ça va être assez dense. Euh, voilà, on va bien sûr, nous, essayer de développer le côté euh, artistique l'approche artistique de ces domaines-là. Et on peut le dire, ces domaines vont avoir un impact, on peut dire, quasi révolutionnaire sur le monde de l'art. Complètement. Complètement. Ça va tout changer. Ah. <rire> et je sais que là-dessus, forcément, il y a des gens qui sont un peu polémiques sur cette vision-là, mais ouais. justement, toi, tu vas la défendre, je pense. Tu es aujourd'hui directeur de création et cofondateur de Swipeback un studio de création qui explore les confins des réalités mixtes et du social media pour concevoir et produire des expériences de marque mémorables. Je l'ai résumé à ma façon, ouais. mais bien sûr, tout à l'heure, tu pourras bien sûr apporter les précisions nécessaires et, et peut-être que j'ai oublié des choses. Et voilà, tu es aussi là pour, pour en parler. Avant de parler d'aujourd'hui et de demain, repartons un peu en arrière pour comprendre le chemin que tu as emprunté pour devenir créateur d'expériences virtuelles et augmentées. Pour toi, tout commence, si je ne m'abuse, vers tes
1: 11 ans. C'est ça. Et euh, il y avait Sangoku qui était dans le coin. <rire> Exactement. Euh, tout commence quand j'ai découvert Photoshop, euh, une version euh, très ancienne de Photoshop où on n'avait même pas de calque, on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc, c'était vraiment euh, les prémices euh, de, du logiciel et une passion euh, Dragon Ball Z comme pas mal d'enfants de stage de là, c'est clair. Euh, et je me souviens avoir euh, m'être intéressé au développement de sites web euh, archaïques de l'époque et j'avais fait un je voulais faire un fan site Dragon Ball Z avec un petit Sangoku en intro et des effets euh, type euh, métal euh, dégradé, c'était sûrement infâme <rire> mais c'était les premiers pas. C'était le tout début d'internet, c'est les les fameux modems euh, qui grésillaient, qui mm -hmm. faisaient pas mal de bruit. Euh, limité à 50 heures par semaine, donc euh, pas beaucoup de temps pour s'inspirer, pas beaucoup de ressources. Et surtout, il euh, y avait une maison de quartier dans, dans laquelle j'allais qui, qui offrait des, des stages euh, gratuits aux enfants qui s'intéressaient à ça, avec un éducateur. D'ailleurs, respect à ces gens-là, c'était très ah intéressant. Ouais. Mmh. Et ils nous, il nous éduquaient bah, sur, des, sur des logiciels dont, dont Photoshop faisait partie, mais aussi sur du, du, des logiciels sonores et des choses comme ça. Et il y a aussi le, le gaming qui est rentré très vite dans ta vie. Alors très très vite, encore une fois, je pense que pas mal lié à la tranche d'âge, mais j'ai découvert les jeux vidéo relativement jeunes. Et encore une fois, avec les débuts d'Internet, j'ai découvert les jeux en ligne, très chronophages, mais aussi très inspirants, parce qu'on pouvait découvrir des univers virtuels avec des directions artistiques complètement différentes de ceux, ceux, ceux dont on a l'habitude de, de voir. Mmh. Et ça a eu pas mal d'influence, au final, sur, sur le style qui m'intéressait, mais aussi sur l'interactivité et... et et le fait d'explorer d'explorer des médiums, donc euh, ouais, c'est une grosse influence. Et encore aujourd'hui, euh, je joue beaucoup. À l'époque, tu euh, tu parlais aussi de DoFus. Ouais, exactement. <rire> je joue un jeu qui s'appelait DoFus et qui était fait en Flash. Euh, donc Flash, c'est c'est ça n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, mais c'était euh, on a tous connu les petits jeux en Flash dans un style très très typique euh, avec des petites des illustrations vectorielles et très cartoon au final. Euh, c'est ce qui m'a donné envie de découvrir le logiciel euh, Flash c'est clairement parce que le jeu était fait dessus alors au début c'était j'essayais de reproduire un peu les personnages à ma façon, bon c'était pas, pas glorieux mais, mais ça, au moins j'essayais et ce qui est intéressant dans Flash c'est qu'au delà de l'aspect visuel euh, il y a aussi de l'interactivité on peut, on peut coder on peut, euh, on peut euh, faire une œuvre qui est interactive, c'est pour ça que les jeux en Flash marchaient aussi bien d'ailleurs euh, et du coup je me souviens que j'avais fait un un simulateur de dégâts pour le jeu. <rire> ça permettait de savoir si je mettais l'arme, je vais faire tant de dégâts avec, en essayant de copier un peu l'univers visuel. Et au final, ça m'a appris pas mal de choses. Je sais pas si j'arriverai à apprendre le truc aussi facilement aujourd'hui. Je, je regardais sur des vieux forums obscurs comment faire les choses et c'était plutôt intéressant. Ouais.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres jeux qui t'ont intéressé à l'époque Tu parlais d'interactivité, d'interaction, pardon. Euh, sur quel type de jeu as, tu as retrouvé justement cette interaction
1: bah, J'ai eu pas mal de jeux. Moi, c'était surtout les, les jeux massivement multijoueurs, on va dire. Il y a eu World of Warcraft aussi. Euh, au final, c'est tous les jeux qui étaient liés à, à des univers virtuels à l'époque, avant que ce soit un buzzword. Mmh. Il euh, y avait déjà cette notion de, de communauté un peu ah Oui, complètement. Euh, c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est... Les, les métavers dont on parle aujourd'hui sont vachement inspirés de ces jeux en ligne où, euh, où euh, tout le jeu tourne autour de la communauté des interactions entre joueurs il euh, y a une économie partagée euh, et des choses comme ça donc c'était voilà c'était les prémices de ce que sera peut-être demain le métavers. Quand t'es jeune, et enfin c'est même pas forcément un trait de
0: caractère euh, que tu avais que en étant jeune, mais euh, tu dis que tu t'ennuies tu, très vite et que du coup tu euh, c'est ce qui te pousse en fait à aller toujours découvrir de nouveaux logiciels, de nouvelles techno Ouais, Donc, en
1: fait dès que je suis dans ma zone de confort et ça s'applique à, à la création mais aussi à plein d'autres choses, je m'ennuie et... Dès que dès que je, je sens que je suis trop à l'aise avec un logiciel ou avec quelque chose, j'ai besoin d'aller me mettre en difficulté et chercher des nouvelles choses à faire. C'est c'est marrant, mais en fait j'adore être dépassé par les informations, rien comprendre. C'est un sentiment qui est. est un sentiment, <rire> non mais il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, mais tu te dis bah là tous ces boutons ils servent à quelque chose et je comprends rien. Tu vois, et genre les possibilités sont infinies à ce stade de compréhension et tu creuses, tu creuses, tu creuses. Euh. Et tu peux passer des heures là-dessus. Ouais. Des nuits. Ouais ouais et à l'époque il y avait pas autant de tutos donc c'était vraiment du t'essayes quoi tu cliques sur les boutons tu fais des trucs tu tu comprends pas tout et même maintenant en Photoshop 20 ans plus tard je comprends pas tout mais mmh. euh, mais ouais c'est c'est ça me déclenchait chez moi je sais pas une curiosité euh, euh, qui 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 me permettait d'explorer plein de nouvelles choses au final. Du coup donc tu passes ton, ton adolescence à, à jouer Ouais. Un petit pas peu. mal.
0: Pas, pas mal. <rire> plus à jouer qu'aller au lycée mais euh... voilà, mais tu arrives quand même à faire des études de créa
1: oui, mais ça n'a pas duré longtemps. <rire> Raconte-nous un petit peu, comment ça s'est passé Disons que donc ouais, les études, ça a toujours été un sujet compliqué. J'ai trouvé ça complètement chiant comparé aux jeux auxquels je jouais. Mais j'ai réussi à sortir la tête de l'eau tout juste pour, pour avancer jusqu'aux études supérieures. Euh, et euh, je voulais rejoindre bah, les gobelins, mais c'était pas possible parce que les frais étaient trop élevés, hyper sélectif. Et au final, le, tout le temps que j'ai passé à jouer, je l'ai pas forcément passé à me construire un book. <rire> euh, et du coup, bah, j'habitais à Nice à l'époque. Il faut savoir que c'est pas là où il y a les meilleures écoles euh, de mmh. France non plus. Mais euh, j'avais commencé un BTS euh, option euh, graphique, enfin, visuelle, communication visuelle et graphique. Mmh. Euh, et je suis pas resté longtemps. <rire> C'est-à-dire Bah, en fait, euh, je, trou je trouvais ça nul, quoi. Mais j'avais pas trop d'appétence pour les études et euh, on revenait trop en arrière sur certaines choses. On apprenait des logiciels qui m'intéressaient pas du tout. Mmh. Les profs sont un peu chiants. Et je me dis, en fait, j'ai pas besoin de ça. Euh, j'ai juste à quitter les cours et, et, et rentrer direct dans le monde du travail. Qu comment ça s'est passé Alors, <rire> c'était marrant. Euh, donc... Plein d'ambition, comme un jeune peut l'être. Euh, je suis prêt à tacler le monde, etc. Et ça a pas du tout marché. <rire> j'ai été euh, équipier polyvalent à McDonald's pendant trois ans, avec tout le respect que j'ai pour et... les gens qui font qui travaillent dans les fast food ou qui font des métiers au contact de l'humain en général. Mmh. J'ai rencontré des personnes euh, hyper cool, mais c'est pas forcément ce que j'avais en tête euh, en termes de carrière. Mmh. Euh, mais du coup, trois ans mais quand même trois ans, ouais. on et off, parce que des fois je saturais. saturé, mais ouais. trois ans trois ans à me dire, bah, là j'ai arrêté les études, les autres continuent, je ne suis pas en train de développer un aspect euh, professionnel de ma carrière. Je ne faisais pas énormément de création non plus, parce qu'au final c'est des métiers qui, qui sapent un peu euh, notre énergie. Et c'est ça que j'allais te,
0: te, te, te demander en fait, est-ce est que pendant ces trois ans tu continues à apprendre de nouveaux logiciels
1: bah, Un peu, mais... Euh, Clairement, je ne mettais pas l'investissement qu'il aurait fallu pour sortir la tête de cette situation, on mmh. va dire. Euh, avec, avec du recul, je me rends compte que j'aurais dû euh, faire mes heures de travail et me, me créer un folio, faire plein de projets personnels euh, mmh. pour aller démarcher des boîtes, etc. Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Moi.
0: Alors, comment ça s'est passé
1: Ceci dit, oui, j'ai quand même eu un gros coup de chance. Et on y revient à Dofus, d'ailleurs. Ah. Euh, euh, je connaissais quelqu'un euh, du jeu, que j'avais un peu perdu de vue, mais que je suivais sur Twitter, euh, qui partage une annonce. Euh, on cherche un DA junior à Paris. Donc, euh, je DA, je connais, directeur artistique, je sais ce que ça veut dire, mais sans savoir ce que ça veut dire. Encore une fois, j'habitais à Nice et j'avais les moyens de, de quelqu'un qui travaille à McDo. Et je me dis, bah, <rire> au culot, bah ouais, c'est grave pour moi, allons-y. Je n'ai pas de boucle, ce n'est pas grave. Euh, et je postule euh, chez We Are Social, du coup, une agence de mmh. communication sur Paris. Euh, on fait des échanges, euh, je rencontre, euh, je, je monte à Paris euh, j'avais vraiment l'impression de partir aux états unis euh, tu vois un truc de fou je monte à Paris, je m'étais fait euh, un petit CV avec des koalas un peu, un peu ringard <rire> en vrai <rire> un peu ringard mais tu... bon ça a marché donc euh, voilà euh, je monte à Paris et là pas de RH pas de direct, la directrice de l'agence n'est pas là je me retrouve euh, avec euh, une personne euh, incroyable qui s'appelle Fabrice euh, ah, et on discute pendant Fabrice. deux heures de notre vision de la créa et très peu de mon expérience je pense que c'est ce qui m'a sauvé hmm. Euh, et voilà ça a marché du jour au lendemain je me retrouve catapulté euh, à Paris dans, dans le monde de la com que je ne connais absolument pas euh, pour la petite histoire je vois que les gens me parlaient euh, je devais chercher sur Google euh, les mots genre PJ ça veut dire quoi Piège joint <rire> <rire> et, euh, et puis voilà au, au final je pense que le fait de sortir de ma zone de confort régulièrement dans ma vie et de, de changer de choses euh, du tout au tout euh, plein de fois avant d'être curieux ça fait que quand on m'a embauché J'étais pas qualifié pour le poste, mais très rapidement je l'ai été. Au final, c'est un métier que tu peux. Oui, tu t'es remis à niveau, enfin tu voilà. t'es remis
0: à niveau très rapidement.
1: Voilà. Et euh, mmh. je me souviens me dit un jour, euh, je faisais passer des entretiens à des alternants qui étaient en Master 2 de communication. Et je me disais, là, j'ai l'âge du gars que je vois. Je n'ai pas, pas fait les cours et c'est moi qui lui fais passer euh, l'entretien. Mmh. Et je me disais, ah, ça fait plaisir quand même. J'avais euh, <rire> peur pour, euh, pour ma carrière et au final, euh, ça va, j'ai eu de la chance.
0: Et c'est arrivé donc chez We Are Social si je me souviens bien, c'était vers 2012, ou toi es arrivé 2012, dé ouais. début 2013, non, de 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 2012, fin hein. 2012. Ouais. Fin 2012, ouais. Et tu es resté donc 3-4 ans là-bas. Même pas, hein. deux ans. deux, deux ans, ans et, tout. et demi, ouais. Punaise, <rire> le temps passe tellement vite. Pour, pour l'anecdote, hein, on, a, on a travaillé ensemble là-bas avec, euh, avec Max. Euh, et sache que moi, venant de Toulouse, à la base, quand je suis arrivé aussi chez We Are Social je me suis retrouvé face à des... Euh, alors là, il faut faire une application
1: nice to have, tu vois. <rire> on adore les termes de la com. <rire>
0: Et là, j'étais là, ouais, ok, on va faire du nice to have. Bon, pareil, hein, je crois qu'on a, on a vécu un peu les, les mêmes choses euh, à un certain moment. Mais alors, du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as appris euh, pendant ces, euh, ces deux années euh, chez We Are Social Comment est-ce que tu t'es développé, toi
1: Alors, comme son nom l'indique, We Are Social, faut savoir que c'est une boîte de social qui faisait du social média à l'époque. Euh et euh, ce qui était bien et que l'écosystème social-média à l'époque, c'est qu'on pouvait faire beaucoup de choses différentes. Il euh, y avait des publications pour pour les réseaux Facebook, Instagram. Il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, des applications euh, dans, dans, Facebook, dans Facebook où on pouvait faire des jeux, des quiz et des trucs comme ça. Euh, de la vidéo. C'était un peu le début de la 3D. Ça se faisait un peu moins à l'époque parce que c'était plus compliqué. Mais voilà. Et au, au final, l'écosystème créatif est hyper large. Euh, et je pense que j'ai énormément appris chez We Are Social, mais plus... Euh, Comment euh, comment ordonner un peu sa façon de travailler euh, plus que des compétences techniques, mais tout le manque de sérieux on va dire que j'avais. Euh, là il y a plusieurs personnes sur un projet, euh, il faut il faut réfléchir à à quoi ça va ressembler une fois que ça sera dans la nature ce que tu produis. Euh, il faut réfléchir à la cible aussi. Donc c'est une approche au final un peu de ration de rationalisation de la création mmh. euh, et qui au final est hyper intéressante parce que ça ça te permet d'être plus structuré dans ta façon de créer. Ouais, et plus stratégique aussi Plus stratégique, euh, ouais, c'est vraiment une bonne école au final de la communication pour faire n'importe quoi derrière euh, parce que ouais, on réfléchit à ce qu'on fait là où on habite. enfin moi en tout cas <rire> c'était freestyle complet avant et tu switches aussi de, de client, tu switches de sujet ouais exactement j'imagine que ça, ça devait te plaire ça c'est bien parce que je me suis toujours dit quand on travaille chez l'annonceur donc chez le client euh, tu bosses avec la même charte graphique toute ta vie, enfin toute ta carrière là-bas en tout cas euh, c'est les mêmes produits. Euh, là, quand on bosse dans une agence de pub, ce qui est bien, c'est que tu peux te retrouver à bosser pour. Euh, quoi, attends, c'était quoi Conforama Non. Non. Euh, c'est Discount. Oui. Euh, et ensuite, euh, pour euh, Adidas, We euh, oui oui Are Tennis. We Tennis, oui. Voilà. Euh, et donc, c'est des sujets qui sont hyper variés. Et à chaque fois, tu as une liberté euh, d'explorer un nouvel univers graphique, une nouvelle cible, des nouveaux médiums. Euh, et ça, ça c'est hyper intéressant. Ouais. Et alors, euh, au bout de donc, deux ans, un peu plus de deux ans, tu, tu quittes We euh, Social et là, tu te mets en freelance. Voilà, fidèle à, à moi-même <rire> dans mon impatience. Au bout de deux ans et demi, je commence à tourner en rond. Euh, je commence à voir aussi les limites de, de ce qu'il est possible de faire en tant que junior dans une agence de publicité. Donc, je me dis, bah, un peu comme quand j'ai quitté les études pour travailler, je me dis, bah vas-y, j'ai qu'à partir en freelance. C'est hyper facile <rire> et ça ne l'était pas tant. Mais bon, ça s'est quand même mieux passé que je n'ai pas fini à McDo. quoi. Hmm. Euh, et là, freelance, c'est encore toute une autre, euh, une autre approche parce qu'on se rend compte que créatif dans une agence de publicité, il y a plein de gens qui font du travail autour de toi euh, pour, euh, pour euh, te faire comprendre ce que le client veut, pour absorber les retours un peu trop euh, négatifs euh, et essayer d'avancer de façon euh, positive en général. Mm. Euh, et là, bah, quand on est en freelance, on est seul face à tout. Et tu te dis, bah, c'est vrai que quand même, les retours ils sont durs, là. Hein Parce que voilà, <rire> les clients, ils n'ont pas de filtre, ils te payent pour faire un truc. Si c'est nul, ils disent bah c'est nul, en fait. Ouais. Euh, mais ça, c'est bah, une période hyper intéressante et, encore une fois, hyper formatrice. Euh, tu dois gérer ton temps. Il bon, y a tous les à côté qui n'ont rien à voir avec la création aussi. Mais voilà, c'est le package complet, on va dire. Ouais. Et, et normalement, une fois que tu as fait ça, tu peux tout faire. <rire> si,
0: si tu devais conserver de, de ta période chez We Are Social et de ta période aussi en freelance, on va dire une campagne, une création sur laquelle tu as pu intervenir, euh, voilà, qui, euh, qui, qui t'a marqué et, et dont tu es très fier aujourd'hui,
1: ça serait quoi Alors je ne veux pas de bosser dans le sens du poil, mais chez Wear Social, euh, le tweet and shoot qu'on avait fait ensemble, c est c est, c est, c est, pour moi c'était le parfait mélange de... Il y a un concept créatif et c'est un mélange de réel, euh, de, de digital. Parce que... Alors je vais peut-être expliquer le... Ouais, pitch le. Je le piche très rapidement. Alors, on avait développé avec Nicolas et toute une team. Euh, on, un on peut citer rapidement un Fabrice que tu as cité. Fab au, Fabrice, Julien et, Julien et, euh, et Geoffrey aussi. Qui était les, là. les Gassures. Ouais. Euh, on avait euh, imaginé et conçu un robot lanceur de balle. Mmh. Euh, donc, il, il existait dans la vraie vie. Et euh, il, était, il était possible de le piloter euh, sur Twitter. Et on pouvait en gros choisir le tir. Est-ce qu'on tire à gauche du cours un, un effet euh, Je connais pas trop les effets de tennis, je m'en souviens plus. Mais bon, oui, tu pouvais lifter. Voilà. Et, euh, et donc c'était cool parce qu'il suffisait d'envoyer un tweet, il y avait une petite interface qui permettait de préenregistrer pré trois tirs et, et, on, et on lançait des balles contre Tsonga mmh. donc plutôt cool, euh, avant sa demi-finale de Roland-Garros si je me rappelle bien c'était trois jours avant, euh, avant Roland-Garros c'était ouais. pour les 40 ans
0: de, de partenariat entre BNP Paribas ouais. et Roland-Garros euh, et Roland c'était pour entraîner, donc le grand public qui pouvait entraîner Joel Fritz Tsonga pour qu'il fasse son meilleur
1: parcours euh, à et il me semble qu'il allait euh, en demi-finale et, voilà. et que c'est son meilleur parcours. Ça. Après ça, il a chuté. <rire> Grâce à nous. Euh, non, non, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce projet, euh, c'est que ça mélange un peu tout. Déjà, il y a ce petit côté euh, créatif, technologie, où on, on hack un robot, entre guillemets, euh, qu'on relie à une interface visuelle. Donc, il, y avait, il fallait faire le site, il fallait prévoir les assets sur les réseaux sociaux. Et surtout, et c'est un truc qui va revenir après euh, quand on va parler de réalité augmentée, c'est que, tu crées ça et tu le mets aux mains des utilisateurs, au final. Et c'est les gens qui se l'approprient. Là, il n'y avait pas une infinité de choses à faire avec, mais chacun s'approprie. C'était une œuvre d'art, en vrai. Tu vois Les personnes la consomment comme ils ont envie de le faire. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est ça qui attise, qui attise mon intérêt aujourd'hui dans la création. Et du côté, du coup, freelance eh ben, du côté freelance, justement, plus qu'un projet qui m'a plu, je pense que je peux parler de la frustration parce que c'est ça qui m'a fait changer les choses après. C'est que en freelance, on nous demande d'avoir des idées, mais on est quand même conditionné par les gens qui te demandent. Tu connais jamais l'agenda politique. Tu sais jamais ce qu'ils vont en faire. Et au final, moi, j'étais très frustré de donner des idées que moi, je trouvais innovantes et soit elles étaient incomprises et je me disais. « Ah, vous n'avez pas compris mon truc ?» Soit ils disaient « Ouais, ouais, c'est cool, mais on sait pas le faire. Euh, » Et un autre aspect frustrant, c'est que on a une mission qui dure peut-être une semaine, on, on pose nos idées, on pose peut-être quelques bases graphiques, et ensuite, bah, tu t'es plus dessus. Ouais tu es déconnecté. Voilà, tu vois plus, ça va être cha peut-être changer. Et les gens, pour eux, tu es une ressource consommable, on va dire. Donc, il y en a qui le font, mais pas tout le monde. Et ils, te, ils te préviennent pas spécialement quand ça sort. Donc euh, voilà, en gros tu donnes ton petit bébé, t'y crois et c'est fini. Alors que ça devrait être au contraire le début de la partie cool. Euh, donc euh, j'ai aimé la liberté du freelance et j'ai aimé aussi le fait que, de voir que mes idées soient valorisées au point où on me donne du travail à plein temps pour pour donner des idées et, et créer. Euh, et en revanche, bah, la grosse frustration c'est que on te dépossède de, de ta création ouais. et ensuite c'est fini.
0: Donc ça, alors je comprends tout à fait, parce que je suis un peu dans le même euh, que toi aujourd'hui du coup, euh, donc franchement je, voilà, je, le, je le prends directement au cœur ce que tu viens de dire, <rire> mais euh, mine de rien pendant cette période là, euh, c'est là où tu t'es intéressé un peu plus euh, ah, oui. précisément à la 3D, ouais. euh, et ça a
1: un peu changé aussi et bah, le cours de ta vie. Ouais complètement, en fait ce qui est bien c'est que, alors il y a la frustration du travail mais il y a aussi une forme de liberté avec le freelance qui est incroyable euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font ce choix aujourd'hui, c'est que, bah, en fait, on peut décider de, une matinée de ne pas travailler si on n'a pas de mission et de se former sur un truc, euh, aller voir une expo euh, ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le rythme d'un CDI, par exemple. Euh, et du coup, bah, dans ce contexte-là, moi, je me suis dit, bah, le montant, montant libre. Euh, parce que j'étais, je travaillais pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me disais, bah, J'ai envie de me former sur la 3D. Ça commence à être accessible. Là où avant il fallait être très pointu ou avoir des, des ordinateurs très coûteux, etc. Là, il euh, y a des logiciels comme Blender qui sont gratuits, qui sont très puissants. Il y a des tutos. Je me dis, bah, vas-y, je me lance là-dedans. Euh, et euh, de fil en aigu je commence à les bases, les bases de, de création se transmettent un peu. Donc c'est plutôt facile à, à, à de développer son skill là-dessus. Euh, et après, ça m'amène naturellement vers euh, une, un autre médium qui, euh, qui prend le meilleur de, de, de tous ces mondes, qui est la réalité augmentée. Alors
0: ça, on va en parler, effectivement. C'est aussi pendant cette, cette période que tu rencontres bah, celui qui deviendra
1: ton associé, ouais. Nikhil Oui, ouais. euh, en freelance il faut savoir que traditionnellement, dans la publicité, les gens aiment bien, aiment bien travailler avec des équipes. T'as un directeur artistique et un concepteur-rédacteur. Bon, il y a plusieurs formes, mais c'est le, on va dire, c'est le, les choses que les, les agents sont là. Enfin, c'est le format que les agents ont l'habitude de, de voir. Donc, euh, donc, ça te permet de travailler plus, tout simplement. Donc, euh, je me retrouve matché avec une personne euh, lors d'une mission. Euh, J'étais un peu un petit teigneux. Genre, ouais, je ne trouverai jamais quelqu'un avec qui j'ai envie de bosser, machin. <rire> Et je tombe sur Nikhil, euh, qui est mon associé aujourd'hui. Et ça ne matche pas spécialement en direct, mais il avait un petit grain de, de folie, de, de culot euh, qui me plaisait bien. On a commencé à bosser ensemble une mission, deux missions. On s'est dit, bah, on peut dire qu'on est une team, on continue à bosser en team. Et euh, on avait le même genre d'idée. Euh, donc voilà, ça a bien matché. Ça, ça ce, ce, ce duo, avant de, de créer back ça a duré combien de temps, le, ce duo en freelance euh, Le freelance en tout, pour moi, ça a duré... Trois ans et deux ou trois ans et demi, et je pense qu'on est resté deux ans ensemble. Ouais, quand même. Donc, ouais. il y a eu
0: deux ans à se voilà apprendre à se connaître, à travailler ouais, ensemble. Ça. Et, et là, c'est pas facile. <rire> et là, donc, euh, une idée, un concept surgit en tout cas,
1: celui de Swipe Back. Alors, tout à l'heure, en intro, je l'ai expliqué d'une certaine façon. Ouais. Je
0: te laisse l'expliquer
1: de ta façon. Alors, c'était plutôt, plutôt bien dit, mais encore une fois, le, la, la création de la boîte est. est survient suite à une frustration, celle de je l'ai cité tout à l'heure, que les gens nous disent on sait bien mais on sait pas le faire. Et comme je le disais un peu plus tôt aussi, on, on, quand on est curieux dans, dans le digital, on trouve des façons de le faire. Et c'est plus le, la peur de l'inconnu qui bloque certaines personnes. Et nous on se dit bah en fait un peu au culot, hein, on, on sait le faire. On sait, pas, on sait pas le faire maintenant mais on va trouver des solutions. Et on voulait créer une structure euh, qui nous ressemble créativement et qui est qui est basé autour de l'innovation, au final la curiosité, la technologie et comment, comment on peut lier tous ces univers au, au, au service d'une marque et comment, comment créer des, des assets de communication euh, intéressants euh, qui, où tu le vois, tu diras ah, c'est cool. Euh, et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a monté Swayback. So comme tu disais au début, on, on s'appelait un social creative studio. Euh, et c'est ça résume bien ce qu'on fait. On crée, on crée des assets pour le digital pour des marques et petit teasing. On est en train de tourner vers peut-être Metaverse Creative Studio.
0: Donc le, le, les premières campagnes que vous que vous sortez avec Swayback, euh, c'est quoi Alors, est-ce que je parle
1: de réalité man euh, Oui, tu
0: peux, mais bien sûr.
1: Alors, <rire> je brise le quatrième mur. Euh, alors, on a de la chance. Au lancement de back il euh, y a un logiciel qui sort, euh, édité par Facebook, qui s'appelle Spark AR, euh, et qui est un logiciel pour faire des filtres en AR, donc ceux qu'on voit sur Instagram. Euh, et ça sort d'une bêta fermée de un an, euh, à laquelle j'avais toqué à la porte plusieurs fois, j'ai jamais réussi à avoir d'accès. Là, ça sort en bêta publique, donc euh, je me dis « Ah, cool, je vais checker ». Euh, de façon un peu une coïncidence je, le logiciel est plutôt facile à prendre en main ça réunit la 3D des choses que je sais déjà à peu près faire donc je galère pas trop on va dire et, euh, et je me dis bah en fait il faut vendre des filtres quoi. Le, tout le monde se sert des filtres y a, ça touche énormément de personnes c'est un peu le, le nouveau truc cool euh, là on se parle en 2019 du coup je me dis bah vas-y on vend des filtres euh, et, je, et on commence à pitcher des filtres à, à, à des clients et bah, on est accueilli par une forte, un fort intérêt euh, envers ça. Euh, tout, tout le monde se dit « Ouais, il faut faire un peu de réalité augmentée quand même, c'est vrai que c'est sympa et tout ». Et on a eu de la chance de bosser pour, pour des grosses marques qui nous ont donné de la visibilité sur ce secteur. Et au final, vraiment, il n'y avait pas que ça, mais ce qui a aidé à lancer la boîte, c'est clairement la réalité augmentée.
0: Est-ce qu'à l'époque, les clients, c'était un peu comme au début des réseaux sociaux, c'est-à-dire « Viens, on y va, on va tester ce qui se passe sur la réalité augmentée ». Il n'y a pas vraiment d'objectifs. Enfin, si, il y a des objectifs, mais je veux dire,
1: ce n'est pas forcément des KPIs de incroyables, etc. Ouais. On y va. Euh, en, en fait, en tête, euh, en tête de fil, on retrouve toujours les mêmes acteurs. Les premiers à le faire, c'était des Gucci, des Dior, des machins. Et ceux-là, je pense qu'effectivement, ils, ils veulent faire des trucs cool et ils ne cherchent pas forcément la performance publicitaire. Euh, et par effet, boule de neige, euh, ça intéresse d'autres... Euh, d'autres marques qui commencent à se dire ah, « mais si eux, ils font ça, peut-être que nous aussi, on doit le faire. » Et il s'avère qu'en l'occurrence, c'est un, un asset qui fonctionne très bien euh, selon les metrics euh, des publicitaires. Mmh. Euh, donc, euh, il ouais, y, y a des gens qui se lancent, on y va. Et ce qui est bien, c'est que c'est un médium où tout est à inventer, j'ai envie de dire. Il y, y a déjà des très bons créateurs, il y a déjà des studios spécialisés, etc. Mais c'est que ça reste un terrain fertile euh, parce que c'est une technologie qui, est, qui en est à ses débuts. Euh, et du coup, bah ouais, il y a moins de se faire kiffer, c'est, on, on, on peut être force de proposition, et comme les gens connaissent un peu moins l'écosystème, ils te changent pas trop, tu vois, tu, 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 tu proposes un truc, ils sont là, genre, ah ouais, c'est cool et tout. <rire> et ce qui n'est pas forcément le cas pour le social media, ou même la création traditionnelle, où quand tu as, as vu 100 000 trucs, t'as un truc précis en tête, t'es peut-être moins ouvert à, la, à sortir des sentiers battus. Euh, tu parlais de, de Spa, Spark
0: AR du côté de Facebook. Il y a aussi euh, Apple, hein, si je ne me trompe pas, qui a sorti Arkit ou ouais. euh, Reality Kit 2. Euh, Quels seraient, toi, tes conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient euh, se lancer justement
1: dans la création en AR Alors, c'est peut-être un peu cliché, mais il faut juste télécharger le logiciel et cliquer sur les boutons. Il faut essayer. Oh, il, les, on a de la chance maintenant que les, 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 les logiciels qui sortent sont hyper intuitifs. Euh, et c'est vraiment, ça n'a jamais été aussi facile d'accès. Il n'y a jamais eu autant de ressources disponibles sur euh, des tutos ou des, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, faut se lancer. Faut pas avoir peur du, faut pas avoir peur de c'est peut-être un truc que je maîtrise pas. Faut, faut essayer de faire un truc débile, un deuxième truc débile. Après ça, peut-être ça commence à ressembler à quelque chose. Ça donne des idées. Faut, il faut lancer le logiciel et. Et y aller.
0: Toi qui, qui a ce côté très do-it-yourself et, et autodidacte, est-ce que pour ceux qui ne sont pas dans ce, dans ce cas de figure-là, est-ce qu'il y a des organismes, enfin, est-ce que les organismes d'enseignement aujourd'hui sont un peu plus à jour sur ces sujets et, et peuvent préparer les nouvelles générations à entrer de plein de pied
1: dans ces réalités mixtes, par exemple Les écoles Ouais, écoles... Alors, je, je, moi, j'ai donné un peu des cours là-dessus. Je pense que ça reste encore euh, un peu niche. Euh, et je pense que ça devrait être abordé plus, encore une fois, pour le s'approprier un nouveau logiciel et réussir à, à s'adapter parce qu'on est dans un écosystème qui évolue extrêmement vite. Euh, et plus les gens arrivent à, à sauter d'un truc à l'autre et à s'approprier des nouvelles technologies, des nouveaux outils, euh, plus ils seront performants euh, euh, à titre personnel ou à titre professionnel, si c'est ça qu'ils font. Hmm.
0: Est-ce que grâce à Swipeback, tu peux nous en dire un peu plus sur les usages du grand public vis-à-vis -vis de, de la réalité augmentée Est-ce que ça Alors, prend Est-ce que depuis... Euh, Enfin, voilà. Est-ce que tu as remarqué des choses depuis le Covid Est-ce que tu as remarqué des choses grâce à la 5G Ouais. Euh, ce,
1: que, ce qui est marrant avec la réalité augmentée, c'est qu'on a tous vu euh, en 2019 les oreilles de chien sur Snapchat euh, qui étaient euh, vraiment des filtres euh, ou des expériences en tout cas qui étaient mappées sur le, le visage de l'utilisateur. Donc ça, ça bah, c'est plus pour le fun c'est comme quand tu t'envoies... Euh, les stickers sur MSN à l'époque bon, c'est des, des usages marrants mais voilà et euh, en fait les, les différentes plateformes se sont rendues compte qu'il y avait des usages euh, hyper intéressants avec la cam arrière donc ce qu'ils appellent euh, la world Camera. Euh, et là tout à coup en fait on peut venir s'immiscer dans le monde de l'utilisateur, afficher des informations proposer des expériences euh, sur Snapchat par exemple on peut essayer des chaussures euh, qui vont venir directement sur tes pieds donc il aussi ça, ça commence à devenir serviciel et pendant le Covid, il y a eu, il y a eu une recrudescence de l'air. Alors, est-ce que c'est à cause du Covid ou est-ce que c'est parce que la techno a, a pris parce qu'elle est intéressante Mais ouais, ça a explosé. Euh, on a fait certains filtres qui ont plus de 100 millions de vues. Donc, c'est quand même un médium où tout le monde commence à s'habituer à le faire. C'est pas rare de voir des gens euh, faire des filtres dans la rue. Euh. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le concept de réalité augmentée, on y reviendra peut-être après, c'est une porte ouverte dans son environnement mais vers un univers digital. Euh, et du coup, ça, pour moi, c'est une, une transition douce vers euh, un monde encore plus connecté, plus immersif. Tu parles
0: du métavers Peut-être. Peut-être. <rire> Le métavers.
1: C'est euh, parmi tous
0: les filtres là, que vous avez pu faire. Je, tu parlais de, de, de Tryon tout à l'heure. Hein, c'est ouais, ça, ça Par exemple, quand on, on essaye un vêtement ou une paire de chaussures. Ouais. Toi, je, je sais que tu avais fait d'ailleurs... Un filtre un peu comme ça pour des sneakers, ouais. si je me trompe ouais, pas, ouais, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Est-ce que
1: ça, par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne à chaque fois Enfin, c'est c'est ce type-là de, de filtre. Bah non, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a et c'est ce que je trouve cool avec le Medium, c'est que tu peux faire énormément de choses différentes. Euh, le try ça ça peut fonctionner euh, si c'est l'objectif d'une marque et si c'est fait de façon un peu fun. Euh, on peut aussi euh, immerger les gens dans une galerie virtuelle, par exemple. Euh, on peut montrer des produits, mais on peut aussi leur faire vivre des choses qui sont plus artistiques. Euh, pour dire, par exemple, on avait fait un, une explosion de pétales de rose qui entourait l'utilisateur. Ça avait plus un but esthétique. Euh, donc, il y a vraiment énormément d'usages. Il y a des jeux aussi. Ça, c'est mar marrant. On peut faire des jeux en air. Il y a pas longtemps, je sais pas si, si tu as vu, il y a, y a Nike qui a sorti euh, une expérience en air où tu cours. Donc, c'est un truc de running euh, et tu dois suivre un pigeon. Mais c'est un objectif de... Exact. Et ça, et ça pour le coup, et ça, ça va être la grosse révolution. Ah, c'est dans les, c'est dans des lunettes en air. Donc as, bientôt, on n'aura même plus besoin de sortir notre d'hôtel. On aura juste l'expérience directement devant nous. Et, et là, il y a plein, il y a plein de nouveaux usages encore qui vont se créer.
0: Alors parlons, parlons un petit peu des, des lunettes justement. Donc il y avait Snap, ouais. Snapchat qui avait, qui avait lancé les siennes, ça pas vraiment fonctionné. Il y a une nouvelle version euh, qui les arrive. Les spectacles, les spectacles. Ouais. Exact. Euh, Facebook aussi. Ouais. Euh, bon, là, ils ont fait un truc avec Reban, mais. Ouais, mais c'est pas vraiment de l'air. C'est pour filmer. C'est plus ça. Euh, Apple aussi parle Apple de. Apple
1: pressenti, ouais.
0: Voilà. Quels sont encore les freins, en fait Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir de, de, bah, un lancement euh, comme ça en grande pompe d'une paire de lunettes
1: Alors là, je pense que c'est le... les avancées technologiques qui sont pas suffisantes pour avoir euh, la puissance de calcul nécessaire. Euh avec un angle de vue suffisant par exemple les spectacles as juste un petit carré euh, donc tu as un angle de vue de 30 degrés par exemple euh, on n'est pas encore arrivé au stade où tu peux avoir une expérience qui, qui rend hyper bien même s'il y a du grand soleil euh, qui tient sur des toutes petites lunettes et qui a un temps de charge intéressant mais c'est le challenge de la décennie pour, pour tous ces constructeurs le, le premier qui arrive à avoir des lunettes mainstream en air euh, il a gagné c'est comme, comme le, quand ils ont lancé l'iPhone euh, ils ont révolutionné le téléphone et tout à coup c'est devenu autre chose, c'est devenu un smartphone et ça, ça, ça a complètement changé nos usages euh, les lunettes en air ça va être la même chose Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de privacy aussi tu sais, avec le fait de bah, filmer ouais. un petit peu les gens à, à l'insu ah, ouais, bah, ouais, bah, ça. Bah, ça, Oui c'est ça oui c'est le gros problème c'est clair mmh. bah, apparemment ça n'a pas bloqué Facebook pour lancer des lunettes où tu peux filmer euh, tout ce que tu veux il mmh. euh, y a un petit côté voyeur clairement mais ouais, ça, c'est un challenge, je pense, qui va être euh, évité plutôt que résolu. Ouais. Alors, si, si on parle d'AR,
0: c'est quoi pour toi les, les, les prochaines grandes évolutions, surtout dans, la, dans le périmètre de, hein, de l'art et
1: de la création euh, Moi, alors, il y a un truc que je trouve super excitant en AR, c'est le fait d'avoir un... Là, aujourd'hui, quand tu lances une expérience, euh, c'est une expérience, elle est dans ton environnement et elle est liée à ton téléphone. Il euh, y a Snapchat. Qui a un peu fait les premiers pas là-dessus, mais ça va se développer. C'est d'avoir un un canvas à l'échelle globale, et tu peux avoir une expérience en air quelque part. Tous les gens qui sortent leur téléphone à cet endroit vont la voir. Euh, ça va être mappé sur le mappé sur le, notre environnement physique, et tu pourras te déplacer dans ce canvas et, et voir ce que les gens ont créé de façon euh, euh, géolocalisée. Alors ça, je trouve ça, ça ouvre des possibilités de ouf. Euh, tu, tu peux avoir littéralement un monde parallèle qui demande juste à être exploré avec ton téléphone ou avec des lunettes. Euh, et ça va, ça va laisser libre cours à la créativité de chacun. On risque d'avoir beaucoup de, de pénis. <rire> <rire> Mais euh, <rire> potentiellement, ça, ça peut être intéressant. J'ai un autre exemple hein, aussi de l'AR, en
0: fait, avec, euh, avec l'art. C'est euh, dernièrement, tu sais, il y a Snapchat aussi du, qui a fait une sorte de lens euh, pour faire... Euh, Pénétrer les gens dans les coulisses de l'installation de l'oeuvre tu sais, des artistes Christo et, ouais, et Jean-Claude euh, ouais. sur, ouais, sur l'Arc de Triomphe. Euh, donc ça, c'est plutôt, plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre, en fait, euh, voilà, pour, pour les créateurs, pour les artistes euh, Comment ils pourraient arriver à s'exprimer un petit peu
1: sur, euh, grâce à bah C'est vrai que maintenant, as du, euh, tu peux immerger les gens dans dans les coulisses euh, ça vrai que c'est hyper intéressant tu pourrais c'est pas déconnant d'imaginer que tu pourrais te filmer en euh, train de peindre une œuvre par exemple euh, et, euh, et que ça devienne une expérience en air accessible comme les gens les gens peuvent se retrouver dans ton environnement qui est ma, qui est filmé en temps réel et voir comment tu crées on peut aussi euh, faire du travail collaboratif ça peut être intéressant aussi tu vois genre tu as des, deux personnes qui sont euh, à l'autre bout de la planète qui collaborent sur euh, sur le même truc au même moment euh, via l'air euh, il ouais, y a pas mal d'applications possibles je pense il y a, je suis tombé sur
0: un, un site qui s'appelle Acute Art je sais pas si tu connais, ils ont Ça aussi a une, une application. application donc ils ont fait des, euh, des, des collaborations avec Oz, avec Jeff Koons ouais. et donc en fait le, leur truc à eux c'est de donner accès à, leur donner accès en fait à des technologies de pointe qui leur permettent de traduire leur vision créative dans de nouveaux supports numériques y compris les réalités virtuelles augmentées et mixtes, assez ah, incroyable donc, et ça se manifeste comment Alors ils ont une app okay. euh, et ça, ça permet en fait, si tu veux, lorsque parfois tu croises. Alors déjà quand tu croises une œuvre de cause, tu vois, tu l'as, ouais. une version oui, augmentée oui, oui. Euh, okay. de l'œuvre, etc. Ah, ça, cool. Et aussi à distance, tu peux arriver à consommer euh, ces œuvres d'art de façon augmentée. C'est cool. Donc c'est plutôt plutôt cool. Il y a vraiment de très belles très belles références sur sur ce site. Ça nous fait aussi une petite passerelle aussi sur le la, la réalité virtuelle finalement. Ouais. Euh, on va y arriver. Euh, tu nous disais toi tout à l'heure d'ailleurs de façon très intéressante que pour toi la réalité augmentée c'était une transition toute douce
1: vers oui. euh, la réalité virtuelle bah, la réalité virtuelle aujourd'hui il y a un côté un peu dystopique d'être son... enfermé dans sa bulle avec un casque t'as besoin d'être pas loin d'un ordi même s'il y a des avancées par rapport à ça euh, et au final c'est moins c'est moins calé sur le comportement humain euh, je pense que plus le temps passe plus... Euh plus qu'on peut vivre aujourd'hui en réalité virtuelle va, va être adapté à des usages euh, en réalité augmentée. Euh, comme les lunettes, par exemple, ça te permet de consommer euh, du contenu euh, sans être euh, tout seul dans, dans, ta, dans ta chambre avec un casque. Après, ce que fait le, le travail qui est fait en réalité virtuelle aujourd'hui, il est, il, est, il est formidable, il y a des choses incroyables. C'est juste que, en fait, c'est un temps d'adoption euh, pour que ça devienne vraiment mainstream. ouais et le, je pense que l'air voilà, c'est la passerelle, là où aujourd'hui, il bah, y a des gens, il y a des très belles choses en réalité, en réalité virtuelle, mais pour euh, ta maman, euh, ta grand-mère, mm. ça, ça, ça change trop par mais rapport alors, à
0: pas que, parce que tu vois, j'ai été très surpris la dernière fois, je, je regardais une émission sur Twitch, de l'émission Popcorn, je sais pas si, ouais. tu, si tu connais. Très bien. Et du coup, il parlait de ça, justement, de, bah, du move de, de Zuckerberg, et j'étais très surpris de voir un des, des chroniqueurs qui disait euh, que justement, il. il captait pas en fait trop euh, le, le métavers, tu vois, et que ça semblait vraiment déconnecté ouais. de ce que les gens euh, ont envie, en fait. Et euh, que lui, il avait pas envie euh, de mettre un masque, de se couper de la manette, ouais, de ouais. se couper de, de, des gens qui sont autour de lui. Et, et voilà. Et j'étais surpris de me dire, tiens, c'est marrant, parce que c'est des gens qui sont sur Twitch, qui ouais, sont ouais, dans ouais. une approche assez euh, innovante
1: des choses. Ouais. Et non, euh, même eux, ils étaient un peu sceptiques par rapport à ça. Ah Toi, bah, tu peux le comprendre Il y a des avis polarisés, c'est clair. Mais je pense que c'était le cas... Euh, de toutes les grandes innovations, euh, le téléphone par exemple, le téléphone portable, euh, ça, ça clairement ça plaisait pas à tout le monde. On voit souvent tourner cette image d'une de, de, d'une photo d'un journal qui dit euh, Internet ça marchera jamais, tu vois. Et, et, et souvent d'ailleurs c'est les mêmes c'est les mêmes mots qui reviennent, c'est genre j'ai pas envie d'être déconnecté de la vraie vie. Euh, c'était vrai avec Internet, c'était vrai avec le téléphone portable. C'est en fait on on peut être, c'est pas vraiment déconnecté, c'est 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 plus c'est connecté à une autre couche, tu vois, ça ça vient amplifier euh, la ta vie de tous les jours, mais c'est t'es pas déconnecté de la vraie vie. Euh, mais par contre, clairement, il y, y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Ça va, je pense que les comportements vont évoluer. En tout cas, la machine est lancée. Je, je vois mal les choses revenir en arrière ou stagner aujourd'hui. Oui, quand on voit, donc on en parlait dans, dans l'intro, hein, mais euh, par exemple
0: Zuckerberg qui, qui investit déjà 10 milliards euh, ouais. sur le sujet en première année, euh, on se dit quand même que ça risque d'être assez, assez huge. Euh, si, si on devait, pour les auditeurs, hein, raconter un peu ce qu'on y trouve aujourd'hui dans, dans, dans ces mondes virtuels, et surtout d'un point de vue créatif, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer y voir naître dans les prochaines années Ça serait quoi un petit peu
1: ton... Alors, il y, y a un usage qui est hyper fréquent aujourd'hui, c'est les galeries virtuelles. Euh, on voit beaucoup d'œuvres d'art qu'on peut visiter, et d'ailleurs, c'est pas, pas que de l'image, ça peut être de la vidéo, ça peut être des expériences immersives, sonores, il euh, y, y, a, y a beaucoup de choses comme ça. Et après... Peux...
0: D'ailleurs, je vais donner une adresse, ouais. c'est Rarooms. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, oui. rarooms.io. Voilà, c'est okay. des galeries, en fait, et tous les collectionneurs de NFT, ouais. etc., peuvent se construire une jolie galerie, un peu comme une sorte de belle galerie du Louvre. ouais, en 3D. Et donc, euh, exposer leurs différents NFT, etc.
1: C'est ça. Mais au final, quand on, quand on analyse ça, c'est même pas tant une innovation que ça, parce que dans, dans les jeux vidéo, par exemple, notamment les jeux multijoueurs, tu pouvais déjà depuis 20 ans euh, te retrouver dans un environnement virtuel, montrer tes faits d'armes dans le jeu euh, avec des trophées, des machins. Donc c'est une c'est une continuité et qui va devenir accessible via euh, via l'immersion euh, là où les jeux c'était quand même enfin c'est pas niche mais tout le monde s'intéresse pas forcément euh, au MMO il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a un côté un peu plus mainstream et aussi une acceptation de la techno qui fait que ça va, ça va toucher le plus grand nombre. Du coup, ce qu'on, ce qu'on, qu'on y trouve et qui est vraiment intéressant, et j'y reviens, je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est la, c'est la création collaborative et t'es pas aussi limité par les lois de la physique. Si tu veux peindre un truc en apesanteur avec de la peinture qui fait des arcs-en-ciel ou j'en sais rien, c'est possible dans un univers virtuel. C'est pas possible dans la vraie vie. Et du coup, ça ouvre une autre ça ouvre une autre perspective sur la création. C'est une autre façon de produire les choses. Euh, et même mine de rien, tu vas produire dans un univers virtuel avec, avec ta gestuelle physique. C'est c'est un truc qu'on fait dans la vraie vie quand on peint, par exemple. Mais mais là, c'est une autre façon d'interagir avec des univers virtuels. Donc encore une fois, je trouve que ça ouvre un terrain de jeu immense. Euh, et, et Enfin, littéralement infini, Et on va voir des choses incroyables, je pense, dans les dix prochaines années. Mais ça ouvre un terrain de
0: jeu pour le commun des mortels ou plus sur des, des profils justement un peu créatifs, un peu
1: gamers, etc. Est-ce que tu penses que ça peut s'ouvrir à, à, à n'importe qui demain Je pense que ça peut s'ouvrir à n'importe qui. Je pense qu'aussi les créatifs, dans l'âme, ils ont déjà expérimenté. Quand tu crées quelque chose, tu mets un peu ton... Tu, tu mets un peu de toi dedans et tu es peut-être plus à même de tester des nouvelles choses, euh, pour un gamer aussi au final, mais c'est déjà des, des profils qui ont l'habitude de se, de se livrer, de s'immerger, tu vois tu peux être immergé dans tes pensées quand tu produis, euh, et, et donc peut-être qu'aujourd'hui ils ont plus d'affinité avec ça, mais euh, potentiellement ça peut toucher tout le monde ouais il hmm. y, a,
0: y a des grands acteurs hein, comme euh, Epic Games euh, donc qui, ouais. euh, qui édite euh, Fortnite on pense aussi à Roblox par exemple ouais. et toi je sais que tu es hyper attentif à, ouais, à ouais. tous leurs moves et que même tu les tu les commentes sur Twitter et, et LinkedIn <rire> quand quand il y en a qui font des, des mauvais moves ouais. euh, et, et justement je, je, il me semble me souvenir que tu avais noté le move de alors je sais plus lequel mais qui qui, qui pensait plus euh, euh, proposer presque un univers virtuel mais en, un peu en circuit fermé ouais. où tu disais que justement euh, est-ce que c'est vraiment une bonne façon d'appréhender euh, ça et justement je sais on, on, parle, euh, on parle aussi d'interopérabilité est-ce que tu ouais. peux nous en dire plus hein, pour moi l'interopérabilité telle que je l'ai compris c'est par exemple d'avoir un avatar ouais. que tu peux arriver à transporter d'une plateforme à une autre, de lui faire vivre des expériences euh, ben finalement dans un monde ultra ouvert
1: quoi c'est ça. En fait, pour moi, le, le métavers, euh, c'est aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment, mais idéalement, c'est une plateforme ouverte et qui ne dépend pas d'une entreprise. C'est pas le métavers de Facebook. C'est l'ensemble des univers virtuels euh, dans lesquels on peut s'immerger. Euh, du coup, je trouve que se dire qu'une plateforme va créer le métavers, c'est ni souhaitable euh, et ça sera sûrement pas le cas. Euh, par... En revanche, ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans un univers digital, on peut, on pourra euh, naviguer d'une plateforme à l'autre, mais en gardant euh, ses possessions digitales sous forme de NFT euh, ou autre. Euh, c'est un peu comme euh, dans un jeu vidéo, ton inventaire, tu vois, c'est ton sac à dos avec euh, tous tes trucs. Tu vas dans Fortnite, tu as des lunettes euh, rouges que tu adores. Tu vas dans Roblox, tu as les mêmes lunettes, mais qui reprennent, l qui sont dans l'univers du jeu. Euh, et du coup, bah, tu as, as, as un peu ces possessions qui te suivent partout où tu vas. Que ce soit d'ailleurs des environnements en 3D, ça peut aussi être dans des environnements en 2D. tu vois. Mais c'est pour moi voilà le métavers euh, qui me semble intéressant. Il est, il est créé par les utilisateurs. Il n'est pas centralisé. C'est pas une plateforme qui détient tout. Et euh, bah tu crées ta propre expérience. En fait, tu choisis les trucs qui t'intéressent. Euh, et un peu comme on le fait avec Internet aujourd'hui, au final, sauf que ça sera plus immersif. Là,
0: là, tu parles presque d'un fantasme, en fait, non Parce que, est-ce que les, vraiment les, les différents éditeurs de jeux vidéo ou euh, les acteurs comme, euh, comme Meta, etc., vont permettre cette ouverture
1: Alors, je pense que oui. Meta, par exemple, euh, ils ont racheté le, le casque Oculus Quest et en le lançant, ils l'ont fermé. T'es obligé d'avoir un compte Facebook et t'as un store Facebook et tu peux pas communiquer avec les expériences VR qui sont pas validées par Facebook. Donc... Pas ouf, on va dire. Euh, là, en, en lançant méta, ils ont annoncé qu'ils ouvraient le casque à tout le monde, que t'as pas besoin d'avoir un compte, machin. Euh, on voit sur Fortnite, par exemple, euh, qu'ils font des collaborations avec d'autres jeux vidéo. Ça, c'est quand même, quand y penses, c'est quand même un truc de fou, genre tu as un jeu euh, et il y a une, un autre jeu qui veut faire sa pub et il crée un personnage dans ton jeu, tu vois. Et puis qu'ils ont ce, cet état d'esprit où euh, ils veulent ouvrir, euh, ils veulent un, un, un écosystème décentralisé et ouvert. Et je pense que... Aujourd'hui, ce n'est pas, pas le comportement qu'on a l'habitude de voir euh, chez, euh, chez les producteurs de jeux vidéo ou même les marques, etc. Mais s'ils veulent survivre, enfin en tout cas, s'ils veulent sortir la tête de l'eau pendant, pendant cette grande révolution, ils vont être obligés de le faire.
0: Quels sont, du, euh, du coup, d'un point de vue aussi, hein, on va revenir à la création, mais les, les métiers créatifs qui vont le plus se développer par, euh, par la suite, tu vois, bah, pour répondre
1: à ces nouveaux enjeux Ça, franchement, quand ils pensent... Euh, constructeur de monde, c'est un vrai truc au final. C'est un truc de ouf. Quand tu penses, tu imagines ton âme d'enfant, tu dis là, le, les métiers du futur, c'est genre, tu crées des univers virtuels, c'est un truc de fou. Euh, moi, quand j'étais petit, ça m'intéressait trop euh, de voir comment les jeux vidéo étaient fabriqués. Euh, et, là, euh, et là, tu dis, bah, n'importe qui, enfin, pas n'importe qui, mais si tu creuses un peu, tu peux créer ton univers, tu vois, et l'ouvrir aux gens. C'est un peu euh, le pouvoir de Dieu, tu vois. Euh, donc, mais en fait... Je pense que tout ça, ça, au final, ça demande de la créativité. C'est pas les médiums qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des gens qui vont le faire incroyablement bien. Euh, il y a des gens qui vont peut-être créer des ambiances. Tu je vois, j'en sais rien. Peut-être qu'il va y avoir des mecs qui, qui dont le métier c'est de créer une ambiance sonore pour pour tes univers. Donc euh, clairement, les métiers on les connaît pas aujourd'hui. Mais on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les métiers ils n'existent pas, les logiciels ils existent peut-être pas. Et, mais il faut, quand ils seront là, des gens sauront que c'est ça qu'ils veulent faire. Ils vont se l'approprier et ça va devenir un truc. Dès qu'il y a une personne qui le fait, bah, techniquement, ça va être son métier. Tu vois et il va y avoir beaucoup de demandes sur la, sur la production, la création d'univers, d'avatar. Euh, parce que c'est tout simplement ce que les gens vont... Ils seront immergés dans, dedans. Donc, euh... Mais ça va être des métiers techniques euh, Par exemple,
0: comme euh, quelqu'un qui fait de la 3D, est-ce que ça va être aussi des, des métiers liés à l'écriture euh,
1: euh... ouais. En fait... Je pense qu'il y aura toujours une place un peu premium pour ceux qui sont très spécialisés. Si tu sais faire un personnage en 3D de A à Z, l'animer tout seul et tout, tu auras moins de mal à rentrer dans le système. Mais je pense aussi que, et ça se voit avec Spark, qui est vraiment simplifié à l'extrême, c'est que tu... On veut, rendre, on veut rendre, on veut réduire la friction avec les outils pour que ce soit le plus facile de produire des choses et qu'au final, ce soit... Ça n'arrivera jamais, mais que l'idée, c'est que ce soit aussi simple de penser à un truc et paf, c'est là. Tu vois, euh, les, les spécialisations, les outils, etc., ça va être interchangeable euh, et il ne va rester que la créativité pure. Tu vois. Le résultat, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux voir On n'y est pas encore, mais il y a beaucoup de plateformes qui tendent vers ça.
0: Faisons une, une petite parenthèse sur les marques, puisqu'en plus, euh, avec Soibac, tu travailles beaucoup pour elles. Euh, on a vu, par exemple, Balenciaga, qui est très actif dans le domaine. Tu parlais, toi, aussi euh, de Gucci euh, au, au début ouais. de l'émission, enfin de, de l'épisode. Quel va être leur rôle à ces marques dans l'évolution
1: du métavers, d'un ouais. point de vue créatif Comment elles doivent prendre le, le virage, selon toi Alors, on parle souvent de, de l'économie du créateur, euh, la creator's economy en anglais. Euh, je pense que maintenant, les marques, elles n'ont pas d'enjeu à... Créer elles-mêmes les choses. Enfin, c'est pas qu'elles n'ont pas d'enjeu. Elles peuvent créer des choses, mais elles ont aussi tout intérêt à s'associer avec des gens qui sont déjà des, des créateurs reconnus. Euh, et au final, les marques, euh, en adoptant ces plateformes, envie de dire qu'elles valident le modèle en avec des créateurs. Elles valident euh, ce type de création et avec des gros budgets qui font avancer les choses au final. Donc, ça permet de, ça lance, ça lance la machine. Euh, les explorateurs du digital, ceux qui le font en premier, euh, des Gucci qui s'amusent à faire tout et n'importe quoi, euh, ils, ils montent la voie. Et, et au final, même, même le fait de faire ça, dans un sens, c'est de la créativité. Tu dis, bah, euh, voilà, on n'a pas peur de, de ce truc-là, on tente, on verra, ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Et bah, dans leur sillage, il y a, a d'autres marques, mais il y a aussi des créateurs, il y a les consommateurs qui voient les choses, qui peuvent s'intéresser à ces univers. Et ça fait que ça existe en fait, tout simplement. C'est on en parle, tu vois, on en parle aujourd'hui parce qu'on a vu des gens le faire et ça devient un sujet, quoi.
0: Toi, avec SoyBac, c'est c'est quoi les, les expériences que, que vous avez créées justement qui ont rapport avec la réalité virtuelle, que
1: voilà, qui t'ont marqué aujourd'hui Alors, en ce moment, c'est pas encore publié, mais peut-être que le temps que le podcast sorte, ça sera publié. dans un mois à peu près. Dans un mois, alors ça sera publié. Euh, on est en train de créer, par exemple, un avatar virtuel. Euh, de qu'on a créé de A à Z, euh, et qu'on anime avec, euh, tu sais, ces tenues de motion capture, là. Tu, tu portes ça sur toi, tu bouges, ça fait bouger ton personnage, et on est en train de, bah, par la force des choses, tu crées un personnage, tu crées son environnement, tu crées son histoire. Euh, et ça, c'est le genre de choses où euh, ça va devenir de plus en plus fréquent, mais c'est. On, on... on peut citer la marque ou. C'est sans ah, marque. Ah, c'est Swayback. C'est Swayback et et Air social Singapour.
0: Ah, bon, ça, ça répond à une question que j'allais poser un peu plus bas, mais très
1: bien. Okay. Et au, au final, là, c'est tu crées un micro-univers, euh, tu décides qui est le personnage, et dans un sens, c'est un peu ce que je disais, c'est la création d'univers. Tu crées un personnage, tu lui donnes sa personnalité, tu l'animes, euh, et demain peut-être que ça peut devenir un personnage qui sera joué par quelqu'un dans un jeu, on n'en sait rien. Euh, donc, c'est ce genre de choses où on aime bien aller sur des terrains, pareil, on l'a jamais fait avant. Maintenant euh, bah on sait le faire, donc c'est cool. Mais tu vois, tu dis, bah ouais, un personnage en 3D animé avec un truc de motion capture, bah go, tu vois. Et au final, c'est plus ta curiosité et, euh, et l'envie de, de bien faire les choses qui, qui matérialise le truc. Il mmh. ouais, y, y a cette dimension un peu de pionnier, hein, en fait, en ce moment. Il y a ce sentiment un peu d'être les pionniers de quelque chose. Bah, il n'y a pas longtemps, je rigolais avec mon associé, avec Nikhil, on se disait, mais en fait, la moitié de ce qu'on fait, c'est la première fois qu'on le fait. Et on le fait pour des marques, donc euh, c'est marrant de se dire là tout ce qu'on fait, bah, ça on l'a jamais fait, ça on l'a jamais fait là où traditionnellement tu as plutôt tendance à essayer de devenir un expert dans ton truc il ouais, y a des trucs qu'on a beaucoup fait aussi mais tu as envie de devenir un expert dans ton truc, on t'appelle pour ça et tout et euh, j'ai oublié ta question je crois Non non, c'était sur la, la partie
0: pionnier, juste est-ce ouais, que... Oui,
1: ouais, voilà, bah ouais c'est ça moi <rire> <rire> Ne crie pas, ne crie pardon, pas Pardon, pardon, je hurle euh, ouais, 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 il y, y a ce côté pionnier, euh, et encore une fois, je m'estime pas pionnier en mode euh, on est trop fort ou quoi, mais juste euh, pionnier parce qu'on tente et euh, t'as envie d'explorer des nouvelles choses, tu y vas, il n'y a rien qui te dit que tu ne peux pas le faire, donc euh, tu y vas. Tu vas.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer euh, demain qu'un designer de meubles ou une créatrice de mode puisse par exemple proposer une boutique dématérialisée de ses œuvres dans le métavers et proposer ses articles à la vente en NFT
1: Ouais, tout bah, à fait. Oui, carrément. Et c'est même... Euh, c'est des bons exemples. Parce que si... Tu, imaginons que tu crées des, des robes euh, virtuelles. Au final, bah, tu crées des robes... Euh, tu peux les vendre. as une boutique où tu les vends. Les gens vont pouvoir les porter sur leurs avatars. Euh, Peut-être les amener d'une plateforme à l'autre. Donc au final, c'est... Bah, je, je
0: parlais plus même de quelqu'un qui créerait ses, ses robes dans le monde physique.
1: Ah oui, oui, oui. Ouais. Et qui a euh, le pendant, en fait, de sa, ouais. de sa marque sur... Euh, alors ça ça, ça, ça pour les marques, ça va être un gros gros sujet. Il y a Dolce et Gabbana qui l'a fait. Euh, ils vendaient un, ils ont vendu un NFT d'une tenue. Euh, et en gros, quand si as le NFT, tu peux claim l'objet physique. Et ça, c'est hyper intéressant. Dans l'autre sens, on peut facilement imaginer que demain, euh, n'importe quel créateur ou marque, dès qu'il fait, euh, dès qu'il vend un produit. Euh, bah, toi tu peux quand même le produire dans le métavers tu vois. Euh, si tu vends des reban euh, bah tu as un petit QR code pour récupérer les rebane et les amener partout dans les univers virtuels donc je pense qu'il va y avoir une passerelle qui se crée euh, entre le physique et le digital euh, qui sera évidente et qui et toutes les marques vont devoir jouer le jeu mais euh, si tu es un créateur aussi euh, tu crées une toile tu vois une toile dans une expo bah tu l'offres en NFT aussi avec tu vois il y, y a un côté euh, le meilleur des deux mondes
0: ben c'est superbe en plus on a fait la transition vers les NFT, c'est parfait, ouais. ça s'est fait comme ça en, en, en douceur. Euh, vu qu'on parle d'NFT, peut-être que... Alors, il y a déjà un aspect de ta personne qu'on n'a pas abordé depuis le début, c'est que donc tu t'es très vite intéressé au, à Flash, tu t'es très, très vite intéressé à la 3D, etc. etc. mais il y a aussi un autre domaine, c'est la crypto-monnaie. Ouais. Et, bah, on... et quelque part, ça fait un peu le pont aussi Ouh. avec les NFT, parce que c'est
1: euh, complètement ouais. des choses très liées. Euh, ouais. bah, encore une fois je, quand, en 2017 alors j'étais pas du tout un pionnier là dessus mais j'ai commencé un, à m'intéresser un peu à, à la crypto-monnaie mais surtout à la blockchain et les promesses de la blockchain qui sont euh, cet, cet écosystème décentralisé euh, où, euh, qui appartient aux utilisateurs au final euh, et, sauf que bon la, la crypto-monnaie au début c'était quand même pas mal spéculatif mais je, je, bon voilà j'ai je, je, acheté mes petits Ethers et tout et, et là où je, où je commence à vraiment comprendre le concept, euh, c'est en début d'année. Quand on voit des ventes euh, d'œuvres digitales en NFT, tu dis « Mais putain, pourtant, j'ai les chakras ouverts, mais j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre. » Et en, en fait, en, en réfléchissant, en parlant aux gens, en voyant, voyant euh, l'écosystème se créer, dans un sens, ça, 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 ça a du sens. Tu, ça, ça te fait questionner aussi... Euh, Qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, ça veut dire quoi que, quel, que quelque chose t'appartienne. C'est vrai dans la vraie vie aussi, tu vois, ta télé elle t'appartient. Euh, si quelqu'un la prend, bah t'as plus de télé, tu vois. Genre, et au début il y a eu beaucoup de railleries sur ouais, bah là t'as acheté une image de 10 000 euros, j'ai qu'à la télécharger, je l'ai aussi, tu vois. Et c'est pas vraiment ça, c'est l'artwork et l'histoire, euh, ce, que, ce que le créateur a voulu mettre dedans et, et le fait qu'il vende cette œuvre, etc. Bah les gens auront une reproduction et toi t'auras l'œuvre, tu vois. Alors oui, euh,
0: on va on va revenir d'ailleurs rapidement sur la définition des NFT. Je te ouais.
1: propose la définition très simple de
0: euh, de Trax, l'émission Trax d'Arte, euh, qui définit euh, les NFT euh, comme ceci des jetons qui permettent de commercialiser des fichiers numériques ouais. et qui garantissent un certificat d'authenticité aux acquéreurs. C'est ça. Très simple, très court. Je me dis qu'il manquerait peut-être deux trois euh, infos complémentaires. Tu vois, tu parlais de blockchain, tu parlais. Euh, ouais.
1: Pour compléter Donc, un peu. Comme on dit, comme on, comme je disais la la blockchain est décentralisée et retient l'information. Euh, C'est quasiment impossible de détruire la blockchain. Bon, ça fait un peu peur, dit comme ça, mais voilà. Et du coup, non seulement t'as un certificat d'authenticité, mais il est euh, immuable, on va dire. Personne peut y toucher. C'est pas quelque chose qu'on peut te voler. Euh, C'est gravé dans la blockchain. Donc... Euh, c'est là où ça prend du sens c'est que l'appartenance sur la blockchain est quasiment plus forte que l'appartenance dans la vraie vie d'un objet physique Alors le, le marché des NFT, il y a un chiffre
0: qui est sorti récemment euh, il a atteint en, fin octobre 10 milliards, un peu plus de 10 milliards de, de dollars ouais. et alors ce qui est le plus euh, fou, c'est que donc ça c'est fin octobre et début d'année euh, il était euh, équivalent grosso modo à 162 millions c'est à dire ouais. que <rire> voilà, on compte le nombre de milliards qu'il y a entre 162 millions et 10,7 milliards de
1: dollars bah, Presque 10 hein. <rire> voilà, Exactement, comment on explique ça En fait je pense que l'adoption la, euh, exponentielle elle est liée, au, elle est liée à l'utilité même s'il y a beaucoup de gens c'est un, un sujet qui est très polarisé encore mais euh, les gens euh, comprennent à quoi ça sert euh, et veulent faire partie de, de la culture parce que c'est un... Ça, ça, lance, ça a lancé un mouvement culturel. Euh, il y a les, les mêmes, il y a le langage. Enfin, et et c'est des promesses qu'on qu nous a un peu volées avec les plateformes et l'état du social media en ce moment, un Facebook, etc. C'est que bah là, tu es un artiste, tu crées une œuvre d'art, tu la vends. Si la personne la revend, bah, tu touches des royalties. Est, tout est automatisé. Euh, ça, ça ouvre une nouvelle, une nouvelle fenêtre euh, à énormément de créateurs bah, de, 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 de sortir leur travail de commercialiser leur travail euh, et euh, n'importe quel créateur peut proposer euh, ses œuvres en NFT alors oui il comment y a juste, ça se passe par exemple en, en gros si, si tu veux créer un NFT il, faut, il faut que tu aies quelque chose à mettre dessus euh, et tu, le, tu vas l'inscrire sur la blockchain euh, en anglais on dit Mint et tu as, as un petit coup de. de, de tu payes le, la transaction pour que ça apparaisse sur la blockchain, mais n'importe qui, euh, ça coûte en moyenne entre 30 et 40 euros, je pense, et tu peux créer ton NFT euh, sans problème. Et après, il est disponible où Il euh, y a des plateformes comme euh, OpenSea C'est ça, il y, y a plusieurs plateformes. Il y a des plateformes un peu fermées qui font eux-mêmes des curations d'artistes, comme euh, SuperRare. Ouais. Et tu as Eddie OpenSea, Penny. qui est la, la, le plus gros marketplace euh, public. Euh, où en gros, bah, tu peux acheter tes NFT, tu peux vendre tes NFT. C'est un peu comme un, un panier euh, quand tu fais des courses sur un site de e-commerce. Tu vois, as tous tes trucs qui sont là. Euh...
0: Non, même toi, Max, par exemple, si demain tu, tu crées euh, chez toi euh, une œuvre, tu, ouais. tu peux la proposer. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une fenêtre, tu vois, une sorte même une porte ouverte sur un grand n'importe quoi Et co comment on va réussir à... À connaître la, la valeur réelle d'une œuvre, tu vois. Si tout le bah, monde s'y met, tout le monde propose... Tu, tu vois, vois non, mème. mais je veux
1: dire, là, n'importe qui peut peindre un truc dans la rue. Ça va pas devenir une grande œuvre d'art. Au final, il y aura forcément du bruit, il y aura forcément des mèmes, il y aura forcément des utilisations bizarres, etc. Mais et pour les mêmes raisons qu'on reconnaît du beau travail et qu'on donne de la valeur à, à une création dans la vraie vie, euh, on saura reconnaître aussi euh, de la valeur d'un NFT... Parce qu'il a été fait par telle personne ou parce que ça te touche particulièrement, tu trouves le truc ouf euh, et tu auras plus facilement tendance à ignorer euh, euh, les trucs un peu débiles. Mmh. Euh,
0: tu as posté hier un tweet euh, qui était hyper intéressant. Euh, C'est vrai, je m'en souviens plus. Mais bah ouais, mais non, t'en poses tellement. Mais ouais. celui-là, il, il est intéressant parce qu'il se rapproche vraiment aussi de, de notre sujet hein, qui, est, qui est quand même lié à la création et à, à l'artistique. Il y a Universal Music, tu sais, à travers ouais. un de ses labels mmh. euh, qui a lancé un groupe. Un ouais. groupe de musique composé euh, de quatre Bored Apes. C'est ça. Et là, là, je vais te laisser un petit peu en parler parce que il euh, y a notre, bah, Du coup, ça fait le lien aussi avec, euh, euh, on va dire, un autre NFT enfin, qui, a, qui a fait la hype. Hein, C'est le ouais. Bored Apes Yacht Club. Mm -hmm. euh, voilà, Est-ce que tu
1: peux nous parler un petit peu de tout ça et de cette approche euh, ouais. communautaire, finalement Alors, si on revient en début d'année, il y a eu euh, l'explosion des NF, NFT euh, artistiques, on va dire euh, et ça a généré des petits euh, et y, y, ça existait déjà depuis 2017 mais ça a été vraiment démocratisé euh, en début d'année il y a une autre ils ont commencé on a commencé à créer des, des NFT d'avatar euh, plus qu'un avatar plus que le visuel c'est une espèce d'appartenance à un club euh, c'est très bien intégré sur certaines plateformes comme Discord par exemple t'as accès au chat que si tu possèdes le NFT euh, t'as accès à des ventes de merch que si tu possèdes le NFT et au final ça crée des, micro, euh, des micros univers euh, où, euh, et encore une fois, c'est une, une culture qui se crée. Euh, chaque collection a, on peut dire, une culture différente, une histoire différente et des membres potentiellement différents qui ont plus de connivence avec telle ou telle euh, collection. Il y a une collection qui a très, très bien marché et c'était une des premières à vraiment bien le faire. C'est les, les Board Ape. Euh, et eux, ils avaient une clause qui est hyper intéressante euh, qui disait que si tu possèdes le NFT, euh, tu peux faire absolument ce que tu veux avec euh, l'artwork donc tu possèdes les droits donc il euh, y a des gens qui ont lancé des, des marques de skate par exemple ou sous le, sous le skate il y avait leur ape ils n'ont pas le droit de se servir de celui des autres mais euh, ça, ça ouvre quand tu penses c'est hyper intéressant ça, ça permet euh, c'est posséder l'ape c'est un signe de t as, t as, tu fais partie du club un peu cool et tout mais tu as le droit de te servir de l'image de ton ape pour euh, continuer à le faire vivre où tu veux donc bon, jusqu'à maintenant, c'était des petits créateurs ou des gens comme toi et moi qui se sont dit, bah vas-y, on va faire un pull, on va faire des petites conneries. Et là, il y a Universal qui euh, possède quatre Ape et qui se dit, bah en fait, on va lancer des chanteurs, euh, les singes, on va les modéliser en 3D. Ouais, je,
0: je crois que c'est un, une collaboration avec un possesseur
1: d'Ape. Ah, alors peut-être qu'ils les possèdent pas mais qu'ils qu qu achètent les droits Ouais je crois qu'ils ont ouais. dealé avec le possesseur okay. et que c'est cette, euh, ce... cette collaboration là en fait ouais. euh... Vas-y oui. Bah du coup ce qui est cool c'est que là il y a pas mal de gens qui commencent à connaître bon ça reste un peu niche mais dans la rue euh, tu vois un Nape, il y a forcément des gens qui vont le voir qui vont dire ah putain je sais ce que c'est et, euh, et là bah, les mecs exploitent le filon à fond ils vont, ils vont créer un groupe virtuel de, de je sais pas à quoi ça va ressembler d'ailleurs mais ils se servent de l'image des apes ils, ils ont déjà de, automatiquement leur ralliement de toute la scène NFT parce que euh, tout le monde trouve ça cool et mmh. c'est une utilisation inédite, etc. Et on va, voir, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vraiment ouais, voilà, c est, c est, ça challenge un peu euh, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on connaît euh, de, des mmh. droits d'utilisation, de comment c'est comment c'est surveillé et c'est hyper innovant. Et, et J'ai l'impression qu'on parlait d'interopérabilité interopé, tout à l'heure, mais ce groupe-là. Ouais typiquement, euh,
0: c'est un groupe qu'on risque de retrouver dans Fortnite pour faire la promotion de son album. Bah, Peut-être dans Roblox en train de
1: faire ceci ou cela. Bah, c'est intéressant. Euh, D'ailleurs, euh, parenthèse, les, les Ape, il y, y a des plateformes qui sont pas des métaverses, mais qui sont des plateformes euh, euh, virtuelles. Il y en a deux qui s'appellent Decentraland et Sandbox. Et ça, ça ressemble à, à Minecraft ou, ou euh, Second Life à l'époque. Et si, si tu as un token de Dape, ton avatar est automatiquement ton ape. Donc, euh, ça, ça c'est encore, ça, ça illustre parfaitement le truc de l'interopérabilité. Ah. Il est chaud à dire, hein, ce mot. Interopérabilité. <rire> ah, ça, ouais, voilà. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur le fait que, bah, tu vois, là, t'as ton token qui est un NFT. Euh, dans tel jeu, tu peux jouer ton ape. Euh, dans tel jeu, tu, peut-être qu'il aura un aspect différent, mais voilà. Euh, et, c ouais, c'est intér intéressant, quoi. Il y a un autre studio euh, que j'apprécie beaucoup et je pense que, que toi aussi, qui s'appelle... Alors, Artefact,
0: si ouais. vous cherchez euh, sur Internet, ils ont retiré toutes les, euh, euh, les voyelles. Et donc, ça s'écrit RTFKT. Donc, il est basé à Los Angeles. Est-ce que tu peux... Voilà, moi, je trouve ça hyper excitant, même si ouais. tu vois, je ne m'y connais pas au, aussi bien que toi. Mais euh, est-ce que tu peux en parler Et eux aussi, ça apprête d'ailleurs à, à lancer un ouais. projet qui s'appelle Clonix. Mm -hmm. Mais ils sont aussi
1: sur la Sneakers. Ouais. Alors, eux, ils ont... Ils se sont lancés, en même temps que nous d'ailleurs, mais euh, succès euh, incroyable. Ils se sont lancés dans la mode digitale euh, qui était, un, il y a deux ans, c'est toujours aujourd'hui mystérieux pour pas mal de gens, mais il y a deux ans, ça l'était encore plus. Euh, et très rapidement, ils se sont retrouvés euh, dans Vogue, etc. Ils faisaient des sneakers euh, digitales, en gros. Euh, et à quoi ça ressemble bah, C'est des belles, des belles chaussures qui ne pourraient pas exister dans la vraie vie, mais tout le monde se dit, bah, ok, mais ça sert à quoi Sauf que eux, ils ont poussé les intégrations assez loin parce que tu peux les porter en air, tu peux les avoir sur tes avatars. Donc tu vois là, eux, c'est un peu des explorateurs du métaverse et ils l'ont bien fait et c'est des pionniers. Ouais, ils font ils font des collabs aussi avec Jeff Staple qui est un,
0: un designer reconnu de, de Nike justement, ouais. qui utilise le pigeon souvent dans ses, euh, sur ses sur ses Nike. J'en ai, ai un NFT pigeon. Euh. Ah as un, non, ouais. c'est vrai. Si,
1: Artefact Jeff Staple. Mais est-ce que tu as ta galerie en ligne? Non. Pas encore. Non. J'ai pas mal d'NFT. Ah. Euh, euh, et ouais, bah, eux, encore une fois, pionniers euh, du digital. Euh, ils s'approprient les codes. Ils créent. Euh, ils, ils, ils créent m même leur collection d'avatar, elle révolutionne un peu tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Euh, ils, se donnent, ils se donnent les moyens de, de faire les choses bien. Moi, clairement, je, ce studio, euh, il m'inspire beaucoup. Mmh. Hein, et, et
0: Clonix, donc, qui arrive, bah, je pense que quand. Euh... Quand l'épisode sera sorti, ça y est, tous les, les clonics auront été euh, vendus, ouais. vendus.
1: Mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu le prochain hype. Alors, on peut dire ça. Eux, ce qui, font, euh, ce qui, est, ce qui est innovant dans ce projet, c'est que quand tu achètes ton NFT, tu as un modèle 3D de ton personnage. Euh, tu as les fichiers de force et tu en fais ce que tu veux. Euh, donc, tu peux les intégrer dans un jeu. peut-être des plateformes qui permettront d'uploader ton truc pour, pour pouvoir le jouer. Et ils ont aussi un truc, euh, ils vont lancer aussi un truc innovant, c'est que tu peux, tu peux changer euh, les vêtements de ton avatar. Euh, et eux, ils font des vêtements virtuels, donc tu vois, ça se connecte bien. Euh, donc euh, ouais, c'est déjà un studio qui a fait ses preuves et c'est le projet euh, pour moi le plus innovant euh, depuis, euh, depuis les Ape. Ouais. C'est des mécaniques qu'on n'a jamais vues et, et c'est aussi un craft... Euh, ils sont allés très, très loin pour que ce soit parfait. Alors, le style visuel, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, ils ont pensé à toutes les intégrations. C'est un projet Metaverse Ready. Quoi.
0: Mmh. Ah bah, du coup, ma, ma question, tu vois, euh, par rapport à Soyback, elle arrivait juste après hein, tout à l'heure. Mais t'en as un peu parlé. Mais est-ce que Soyback, justement, vous, vous, vous avez en tête de, de construire ce genre de, de projet, quoi Tu vois, bah bah, t'en bah, as un peu parlé avec WeR Social ouais. Singapour. Quelque part, ça, ouais. ça
1: rejouit un peu ça. Bah, en fait, moi, mon point de vue, c'est que le Metaverse... Euh, aujourd'hui, n'existe pas. En revanche, il y a des, des briques qui seront les fondations qui existent déjà aujourd'hui. Il y a la réalité augmentée, il y a les univers virtuels, le social, ça restera toujours important, euh, le gaming ou la gamification et les NFT qui, pour moi, sous, les NFT et les cryptos qui vont être l'économie euh, du métaverse. Tout ça, un jour, ça va se rejoindre et former euh, quand, la première plateforme qui arrivera à, à tout intégrer de façon seamless ça sera une ça ça va être une plateforme hyper puissante dans dans le dans l'écosystème donc nous c'est ce qu'on décide de c'est un peu par la force des choses mais aussi parce que c'est ce qui nous c'est ce qui nous fait kiffer à titre personnel c'est des briques qu'on essaye de vendre à des marques et accompagner des marques euh, sur ces différentes euh, sur ces différents médiums euh, tout en pensant encore une fois à, bah, si tu fais euh, des sneakers en 3D pourquoi pas faire pourquoi pas le faire en réalité augmentée pourquoi pas le mettre sur un avatar tu vois genre ça c'est que des briques qui, qui se répondent et qui permettent de faire des trucs un peu innovants euh, et je, clairement je pense moi j'y vois un, un renouveau de la communication qui qui, qui m'excite créativement parce que on était un peu euh, en tout cas dans ce que je faisais dans le social on était euh, on arrivait un peu au bout de tu vois c'est sur Insta faut que ça ressemble à ça un peu enfermé dans les dans les dans les formats et tout à coup on se retrouve avec... Euh, c'est un univers de ouf, euh, des personnages en 3D. Et,
0: mais comment ne pas s'y perdre, en fait Tu vois, je, 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 tu, toujours pour reprendre l'exemple de Gucci. Ouais. Je suis tombé sur un truc où ils ont vendu un sac virtuel sur, sur Roblox. Ouais. Euh, le sac, dans la vraie vie, coûte, je sais pas moi, 3 400 dollars. En fait, il sur est Roblox, plus cher dans Roblox. Ouais. Dans Roblox, il est plus cher. Ouais. Et, et en plus, il ne sert à rien. C'est même pas un NFT. <rire> ouais. euh, je, je me dis, mais euh, combien vont se faire entuber Parce qu'il y a un, un petit côté un peu en tube ouais. derrière tout ça. Ouais, ouais. Comment éviter ça euh, Ça serait quoi, toi, tes conseils pour quelqu'un qui souhaite se, se lancer sur, euh, sur le, euh, les NFT Alors là, là, plutôt en tant qu'acquéreur, hein, pas en tant que, ouais. euh, que créateur, pour bah, éviter de, tu vois, de se perdre en chemin.
1: Bah là, clairement, c'est le, le Far West. Tu vois, quand, mais comme tout, tout les, toutes les innovations, au début, tout le monde tente tout. Ça va dans tous les sens. Il y a des scams. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il faut, faut faire attention parce que qui dit NFT dit, dit souvent euh, argent qui va avec. Euh, il faut bien se renseigner sur les équipes qui, qui font les NFT. Euh, regarder euh, ce qu'ils ont fait avant euh, voir à quel point c'est le projet a l'air crédible euh, est-ce que si c'est un artiste qu'est-ce qu'il a fait dans le passé voilà je, pas 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 euh, sauter dedans avec la patte du gain en se disant euh, peut-être que je vais faire fois 2 si je l'achète maintenant euh, sur euh, un un lion euh, enrhumé enfin tu sais ils ont des noms comme ça les... <rire> vraiment se, se renseigner chercher les trucs un peu innovants et après bon ça c'est ça c'est c'est vrai au sens large mais pas investir de l'argent que tu peux perdre en fait tout simplement euh, faut que ça reste un faut que ça reste un côté passion mais que ça ne mette pas dedans tu vois et demain avec enfin on pourra aussi
0: jouer avec les NFT d'ailleurs ouais je, bah, ça à, je pense à Sora, hein, notamment ouais. euh, voilà tu peux jouer au Enfin, du football fantasy, mm -hmm. mais il n'y a pas que Sourard, il y a d'autres exemples. Hein. Tu peux jouer ouais. à NFT.
1: Bah, je pense qu'une analogie facile à comprendre, c'est... Euh, imagine tu es dans un jeu multijoueur et pour avoir un personnage, euh, tu es obligé de l'acheter. Tu vois, genre, es obligé d'avoir le NFT. Euh, donc au final, ton NFT, euh, ça peut représenter un artwork, mais peut-être que dans un jeu, euh, ça représente euh, ton vaisseau ou j'en sais rien. Ça peut être interprété différemment et le gaming, c'est c'est une passerelle évidente et tous les gens qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo ont beaucoup plus de facilité à comprendre ces écosystèmes à mon avis parce qu'on y retrouve des mécaniques qu qui n'étaient pas sur la blockchain mais tu vois dans les jeux t as... T as de l'argent, tu achètes des trucs, échanges avec les joueurs, il y a un système de communauté pareil donc tu vois c'est des on retrouve un peu ces trucs là quoi Ce qui est intéressant dans ce que tu dis tout à l'heure c'est que tu peux acheter un NFT,
0: mais ça te permet te, de débloquer d'autres contenus qui t'amènent à faire d'autres choses. Ouais. Euh, je fais un parallèle avec une info qui, a, qui a, que j'ai aujourd'hui hein, finalement. Euh il y a Mathieu Stéphanie qui est un podcasteur très, très connu en France, qui a le podcast Génération Do It Yourself et qui a justement aussi le podcast La Martingale. Et il vient de sortir aujourd'hui un, un épisode qui parle des NFT. Du coup, il l'a sorti aussi en, en NFT et en achetant cette NFT, tu as accès à un autre contenu ouais. qui contenu. Voilà, bon, bref. Ça, c'est
1: vraiment, euh, j'imagine aussi, une, une des clés pour le futur des, des NFT. Il ouais. ce, ce... Bah, y a des artistes, par exemple, qui sortent, euh, qu ont sorti une collection initiale et euh, tu es obligé de le posséder pour pouvoir acheter les suivantes, tu vois, pour, pour euh, rendre on va dire, euh, la donne à, aux, aux early adopteurs. Il y a aussi certains NFT où euh, tu as acheté une fois le NFT. Il on peut voir qui possède le NFT. Tu peux envoyer gratuitement un NFT à ces personnes-là. Euh, tu peux leur permettre euh, d'acheter euh, autre chose euh, en disant bah, que si tu as un singe doré, euh, tu, vois, genre, tu peux vraiment jouer avec tous ces trucs-là. Et là, il y, y a une infinité d'usages à imaginer. C'est presque une carte de membre d'un club, au final. Euh, et euh, il va y avoir des intégrations euh, euh, tirées par les cheveux, j'imagine. Même quand tu penses, euh, par exemple, quand tu vas avoir un match de foot... Euh, ton, ton ticket, ça pourrait être un NFT, tu vois. Tu t as, t as ton ticket du PSG, tu es obligé d'avoir ton ticket pour rentrer. Euh, si tu as, as accès au presale du merch, tu vois, il y a plein d'intégrations euh, comme ça qui pourraient être intéressantes pour les marques. C'est quoi comme une sorte de QR code finalement Comme un QR code, sauf qu'un QR code, euh, là pour le coup, tu peux euh, le prendre en photo, tu peux le perdre, euh, tu peux il euh, peut y avoir des problèmes. Là, ton NFT, tu l'as. Euh, il y, a une preuve, il y a une preuve qui t'appartient euh, il te suit euh, c'est inscrit sur la blockchain donc tu vois c'est immuable euh, donc voilà après oui ça, ça peut mimiquer euh, des choses existantes qui sont plus simples techniquement euh, mais c'est une intégration possible c'est un usage possible.
0: Toi en tant que créateur est-ce que tu, euh, donc là plus à titre, à titre perso, hein, est-ce que tu as, as envie justement de, de créer des œuvres et, et de les euh, proposer en
1: NFT bah, En fait moi je, je pense que le truc qui est intéressant c'est le plus que le fait de vendre ton œuvre, qui est évidemment potentiellement intéressant, mais c'est de fédérer une communauté autour euh, des gens qui te suivent. Tu vois, si si tu crées plusieurs œuvres et que t'as as tes gassures, on va dire, les mecs dès que tu sortes un truc, ils les achètent et tout. Au final, ça ça crée un lien euh, avec euh, ton audience. Alors moi, j'ai pas d'audience très peu, mais euh, pour les gens un peu plus connus, euh, et ça ça peut créer un lien privilégié. Euh, moi, j'ai. Encore une fois, j'aime bien explorer et j'aurais du mal à me dire euh, bah, mais ça, ça viendra peut-être un jour mais je, je, là aujourd'hui, j'ai pas le projet de lancer une collection mais, mais j'admire je, je, voilà, plus, plus le, le côté euh, euh, rapprochement avec les gens que ça pourrait engendrer. Qu'est-ce qui... Euh, allez, parce que
0: là, on, a, on arrive à la, à la fin de l'épisode mais voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter déjà euh, pour, enfin Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Soyback dans le futur et quel genre de projet tu aimerais vraiment arriver à développer S'il y avait vraiment un, un rêve que vous
1: souhaiteriez développer Alors dans le futur, je, on ne l'a pas abordé là, mais ce qui est, ce qui est bien, c'est que moi je me réveille tous les matins, mon travail c'est ma passion, Et je peux créer librement, et je n'ai pas de contraintes, si on trouve un truc cool, on peut essayer de le faire. Si on ne le fait pas pour une marque, on le fait à titre perso, comme avec l'Avatar, le, le, euh, ça, ça nous permet vraiment de de s'exprimer créativement et kiffer, tout simplement. Et ça, si ça peut continuer, euh, je me plains pas. Euh, ce qui est cool, c'est que là, on, on, a, on emmène des gens avec nous euh, qui, qui, eux aussi, peuvent expérimenter. Donc, ça, ça grossit, c'est cool. Euh, et la deuxième question, je, je l'ai oubliée. Euh, moi aussi. <rire> Attends, Attends, je te dis. Ah oui, mon rêve, mon rêve. Oui, le rêve. Pardon. Et alors, mon rêve, euh, c est, c est, en fait, ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit. J'adorerais créer un jeu vidéo. Euh, c'est pas du tout d'actualité, je sais pas le faire, euh, mais tu es travailler avec une équipe, tu crées un univers, tu crées une histoire et embarques les joueurs dans ton, dans ton truc. Euh, peut-être ça viendra un jour, hein, peut-être qu'on fera un Swipe Back, euh, jeu vidéo, euh, mais, euh, mais je trouve que un, le jeu vidéo, c'est peut-être un, un, un outil de création ultime. Tu, comme je disais tout à l'heure, tu crées un truc. Et tu le, tu le mets dans la main des gens et, et ils se l'approprient et peut-être qu'ils vont faire n'importe quoi, peut-être qu'ils vont pas comprendre le propos. Mais l'espace d'un instant, euh, il est immergé dans ton univers, tu vois, et ça doit être trop kiffant. là Tu vois des mecs jouer à ton jeu, réagir et tout, ça doit être incroyable.
0: Ben écoute, je te le souhaite. Hein. Bah, toi le mal... en 2022,
1: 2023. Ah ouais, vite quand même. Ouais, 2022, <rire> ça va venir vite.
0: <rire> ça, c'est ouais, ouais, c'est beau. Euh, à chaque fin d'épisode, il y a deux petites questions. C'est ouais. Quelle est ta recette et les... quel est ton Frankenstein Est-ce que toi, tu, tu, tu te souviens de ce que ça veut dire ou pas je te, je te le remets en contexte. Je reviens. Euh, <rire> ouais. la, la recette, en fait, c'est les, les éléments qui te mettent dans les bonnes dispositions pour, pour ouais. créer Ouais. Et, et le Frankenstein, c'est un peu l'inverse. C'est ton
1: monstre, tu vois, intérieur. Qu'est-ce qui ouais. t'empêche de créer euh, Alors ma recette, c'est euh, en fait ouais, l'environnement parfait pour créer, c'est c'est quand t'es posé, euh, t'arrives à te mettre dans une bulle, de sortir du stress extérieur, et es face à un, bah, du coup avec tout ce qu'on s'est dit, euh, ça peut être un canvas, une feuille de papier, un carnet euh, ou un moteur de jeu vide. Et euh, tu vois, genre, là, voilà, t as, t as, tu, tout est possible à ce stade et genre tu te lances et ce moment, il est il est ouf et, et il, est, il est différent pour tout le monde. Et c'est là où j'arrive le mieux euh, à, à m'immerger dans ce que je vais faire au final. Et est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, tu as toujours cette euh, cette, ah, cette liberté-là cette, 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 Disons que quand tu gères une entreprise, tu l'as forcément un peu moins, euh, mais je me l'octroie toujours... Je, je produis beaucoup de choses encore euh, et je ne serai pas obligé de le faire mais je, je m'octroie toujours à un, à un projet créatif de temps en temps euh, où je fais tout de A à Z euh, parce que je ne veux, veux pas perdre le pied avec ça au final. Donc, euh, donc ouais. Et le Frankenstein du coup Alors le Frankenstein c'est l'inverse de ce que je viens de dire et c'est malheureusement euh, une réalité. J'ai une attention qui est très faible et si je n'arrive pas à me lancer dans les conditions parfaites euh, je change de table toutes les 20 minutes 20 minutes je suis sympa genre, toutes les 5 minutes es, en fait tout ça c'est très stimulant euh, on fait beaucoup de choses différentes mais du coup euh, tu perds un peu le, le, la qualité de pouvoir focus sur un truc je respecte les mecs qui vont faire une statue pendant je sais pas c'est genre une semaine ils vont faire que ça moi je peux plus avec, avec le dis bon après avec le, la, la société, les différents sujets et, euh, et, et mon niveau d'attention qui est faible, euh, j'ai tendance à, à m'éparpiller.
0: Et oui, parce qu'il y, y, y a les projets professionnels, mais il y a l'humain gérer ouais, aussi, ouais, euh, ouais. Bah, voilà, tous, les, tous les gens que tu emploies. Donc j'imagine que ça, ça prend pas mal de, de place dans ton esprit. Ok, donc on a la recette et on a le, le Frankenstein de Max. Max, je te remercie.
1: Bah merci à toi. Euh, tu
0: vois, on a fait 1 heure 1 heure 22. Je pense que très honnêtement, il n'y a pas grand-chose à ajouter je, je pense que je vais pas vrai. faire ouais, je vais pas faire trop de cuts euh, là-dessus et surtout, on va se revoir la, enfin, on va on va te réentendre la semaine prochaine sur le, le format court. Ouais. Donc bah, pour nous, on va l'enregistrer juste après. Ouais. <rire> Donc euh, j'ai envie de te dire à bientôt et à tout de suite. Et à bientôt et à tout de suite. Et à tout de suite. <rire> Allez, ciao, merci Max. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chemins qu'empruntent les créateurs pour donner vie à leurs œuvres. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de trois semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcast et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast, et Ludovic Prigent pour l'ADA. Allez, salut tout le monde, et à très bientôt sur From Scratch.